2: Estamos como cada sábado a las 11 de la mañana en punto en su programa ya favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Muy, muy contenta de estar con ustedes. Soy Rocío Arocha y estoy
3: con... Yo soy Ruth Axelrod, buenos días a todos en este sabadito en donde hay calorcito y que tenemos un tema muy interesante para poder profundizar, es sobre el ciclo de la vida, ¿no es así?
4: Sin lugar a dudas, mi querida Ruth, un placer saludarte en esta mañana, mi querida Rocío, un placer estar contigo como todos los sábados y pues bienvenidos a este, nuestro programa favorito de la radio. Yo soy Pepe Estrada y sí, el ciclo de la vida, la cronología de la vida, mi querida Rocío, un tema excelente, qué bonito contarnos nuestra propia existencia.
2: Así es, así es, entender la subjetividad de cada quien, ¿no? Eh, vamos co diciendo las frecuencias en donde estamos aquí en el Heraldo Radio. En Acapulco, el 92.1 DFM. FM. En Bronzeville, 93.5 FHD4. En la Ciudad de México estamos en el 98.5 DFM. FM. En Ciudad del Carmen, 101.3 DFM FM y 950 de AM. En Ciudad Juárez, 1.190 de AM 99.3 de FM Colima 104.5 de Culiacán 104.9 DFM, En Guadalajara Jalisco 100.3 de FM Hermosillo Sonora 93.1 de FM En La Laguna 104.3 de FM en La Paz, 95.1 de FM. McAllen también en Texas, 91.7 HD4 FM. Monterrey, Nuevo León, 90.1 de FM. Morelia, 1240 de AM. En San Luis Potosí, estamos en el 96.9 de FM. En Tampico, en el 92.5 de FM. En Tapachula, en el 96.3 de FM. Tehuantepec, 98.1 de FM, Tepic 96.1 de FM, Tijuana 1700 de AM y Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM. Un tema muy interesante, como cada sábado, esperamos sus llamadas, esperamos sus mensajes. Por favor, llámenos a nuestro teléfono que tenemos en cabina, que es el 5564. 88, 93, 54. 55, 64. 88, 93, 54. Así que la cronología de la vida. Comenzamos.
5: Una cronología es una serie de hechos históricos ordenados por fecha. Las cronologías presentan los hechos de forma clara y objetiva. En la historia de una vida, cuando se hace una cronología, se va citando en orden los eventos objetivos, que de alguna manera pueden ser documentados. Podemos citar, por ejemplo, un nacimiento, ingreso a la primaria, terminación de la preparatoria, matrimonio, diagnóstico de alguna enfermedad, nacimiento de hijos, viudez y otras. Si bien, hay diversos teóricos que señalan que los logros que pudieran ser adquiridos en cada etapa de la vida, desde el punto de vista biológico, psíquico y social, la verdad es que cada individuo tiene sus tiempos para llegar a cumplir sus metas. Claro que adquirir una autonomía, especialmente desde el punto de vista económico, llega un momento en la vida que es indispensable, sin embargo, casarse, tener hijos, estudiar una carrera, no tienen que ser necesariamente a una edad o a un orden preciso. Es importante aprender a respetar los tiempos de cada quien y no devaluar o menospreciar a quien no alcanza ciertas metas específicas a cierta edad en concreto. Suele ocurrir que si a determinada edad uno no se ha casado, la presión social empieza a preguntar, ¿tú para cuándo? O si te estableces con una pareja, la pregunta es, ¿para cuándo el primero? Pero si ya tienes un hijo, te preguntan, ¿y para cuándo la parejita? La presión social puede llevarnos entonces a tomar decisiones que certeramente sean equivocadas o poco pensadas. Recuéstate en el Iván y cuéntanos la cronología de tu vida. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así es, así es, la cronología de la vida. Fíjense, claro que hay una gran cantidad de teóricos eh, dedicados a el desarrollo, a lo que se llama el desarrollo, ¿no? Es decir, hay etapas en las que hay ciertos logros que deben cumplirse y que naturalmente, pues es lo óptimo que se cumpla, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista eh, biológico, digamos, ¿no? Bueno, claro, pues es normal que se piense bueno, pues el niño debe de empezar a caminar a tal edad eh, lo correcto es que a tal edad comience a decir sus primeras palabras más que lo correcto, lo, lo propio, lo que corresponde, ¿no? Sin embargo, hay algunas eh, tareas de la vida que no necesariamente tienen que ser a una determinada edad como ejemplo digo casarse, o de decidir establecerse como pareja con alguien, pues bueno ¿quién puede decir? claro, habrá edades en las que uno dice oye, mejor no, ¿verdad? porque tienes 13 años pues no, no es un buen momento para ser una pareja, como hablábamos eh, justamente en el programa pasado ¿no? pero, pues bueno si entre los 20, no sé, y los 40 y no sé, pues a lo mejor no está tan mal, ¿no? Eh, eh, la edad en la que se tenga que hacer, es decir, hay que tener siempre en cuenta que cada uno de nosotros tiene su historia, su pasado, su situación, su, ahora sí como, como eh, dicen mucho, no, lo citan muchísimo a, a uno de mis filósofos favoritos, José Ortega y Gasset, este filósofo existencialista español que decía, bueno, yo soy yo y mi circunstancia, ¿no? O sea, cada uno de nosotros pues tenemos circunstancias que pueden eh, condicionarnos a cumplir con ciertas tareas en ciertos momentos de la vida o a no cumplirlas, ¿no? La gente no tiene por qué necesariamente tener pareja, necesariamente tener hijos, necesariamente hacer una carrera, necesariamente establecer un negocio. pues Bueno, cada uno tenemos nuestra propia historia, nuestros propios retos, nuestros propios... Eh, eh, desafíos y circunstancias. ¿Qué piensas, Ruth?
3: Bueno, me encanta el tema, Rocío y Pepe, me parece lindísimo. Quiero echar al aire el teléfono del WhatsApp. Ya tengo un par de mensajes, pero creo que es importante que lo retomemos. Claro. 55-30-10-27-52. 55-30-10- 27, 5, todos aquellos que quieran compartir alguna idea, alguna pregunta, estamos atentos para después leerlo y ponerlo al aire, ¿no? Creo que esta cosa del ciclo de vida da para muchísimas reflexiones, Rocío, ¿no? si tú bien lo marcas, como que tenemos un eje biológico que es común a la especie de la humanidad, ¿no? Esta, esta circunstancia inevitable que va sobre nacer, crecer, ser joven, ser adulto, desarrollarse, reproducirse, no es una obligación, es una posibilidad, que es lo que tú estás mencionando, desarrollar aspectos de amor romántico también, es una posibilidad alterna, y la que sigue es la vejez y la muerte. ¿no? Entonces, en este ciclo de vida, del que ninguno de nosotros puede escapar, ¿no? tenemos un, un espacio, bioquímico, biológico, que cae sobre lo psíquico, y más vale que lo aceptemos, porque lo que es muy interesante es que me ha, tengo situaciones diversas en donde puedo estar sentada frente a una persona que tiene cierta edad, pero su correspondiente de, de, de sí mismo, lo que piensa esa persona de, de sí mismo, es como si tuviera 20 años menos, ¿no? Entonces yo estoy tratando de hablar con esta persona y esta persona hace referencia a eso, niega su edad, no jugando de una forma eh, neurótica complicada y no acepta que el tiempo ha pasado sobre su cuerpo, que tiene que tener otros cuidados y otras formas ¿no? y que efectivamente, queramos o no queramos, vamos a tener que llegar a confrontar que somos finitos, porque también conozco a otra persona que no tolera la idea de la finitud y pelea y pelea y pelea con los filósofos, con los psicoanalistas, con los médicos, con, los, con quien quiera, porque considera que tener la finitud como eh, final obligatorio es inadecuado, inaccesible para esta persona y entonces anda haciendo muchas cosas para tratar de hacerse amiga de la muerte que muchas de ellas la pueden llevar a situaciones muy complejas. Entonces, eh, la línea común y la línea singular en relación con las etapas del desarrollo. ¿No, Pepe?
4: Sin lugar a dudas, y fíjate que es bien complejo eh, a veces insertarnos en, en esta línea de del desarrollo, ¿no? Porque digo, también va a tener unas variantes culturales que van a ser muy importantes, incluso eh, no solo de país a país, sino en, en un mismo país, en distintas regiones, pues lo esperado para el nivel de desarrollo en el que se encuentra un individuo determinado va a ser distinto a lo que se espera en otra región. Por ejemplo, aquí en México, no muchas veces lo hemos llegado a platicar, incluso por ejemplo con el tema de la adolescencia, no. Lo que se espera de un eh, muchacho o una muchacha adolescente en la Ciudad de México va a ser muy distinto de lo que se espera de un eh, del mismo muchacho allá en Yucatán o en, o en Campeche, ¿no? Entonces, eh, eh, la, la línea del desarrollo, la cronología de la vida, sí va a estar influida fuertemente por aspectos culturales al igual que biológicos, también hay, hay que decirlo así, porque muchas de estas etapas de alguna manera están marcadas por eh, eh, lo orgánico, ¿no? por cómo va madurando nuestro cuerpo en conjunción con nuestro aparato psíquico para de alguna manera situarnos de forma adecuada en una etapa determinada. Y en este sentido puede haber tanto decisiones que nos separan de esta cronología habitual, como alteraciones eh, del orden de alguna especie de trauma, de del orden de alguna dificultad, de al algún tema anímico, que de alguna manera nos pueden situar fuera de esta cronología denominada normal, vamos a decirlo así, ¿no? Pero creo que es muy importante señalar que Así como es, existe este ciclo vital eh, calculado desde la biología, ¿no? el ser humano no es nada más eh, eh, una cuestión biológica. no. El, el ser humano tiene una serie de eh, elementos eh, pasionales, eh, eh, de fantasías, de sueños, que de alguna manera pueden llevar a que se separe hasta cierto grado de lo esperado eh, desde este ciclo vital eh, normal, no, vamos a decirlo así. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Claro, claro. Yo estoy muy, muy de acuerdo con lo que están diciendo eh, ustedes dos, ¿no? No solamente es una cuestión de tipo eh, personal, sino también es una cuestión de tipo cultural. Hay lugares en donde, eh, y, y no solamente lugares, sino grupos de personas, ¿verdad?, que eh, con determinada religión, con determinadas costumbres, en donde pues casarse tiene que ser así como que eh, el único destino, ¿no?, o casarse a cierta edad. Y hay otros lugares en donde, bueno, pues hay una mayor libertad, por ejemplo, con respecto nada más al tema de, de casarse, ¿no? Entonces, eh, 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 es difícil cuando una persona pertenece a un grupo cultural y por algo no está logrando cumplir el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿no? Porque esto yo lo veo con cierta frecuencia, lo he visto en la clínica, ¿no? en el consultorio, de la chica que me dice, pues es que ya tendría que tener novio, ya me tendría que casar, y sin embargo, pues no tengo novio, se me está pasando la edad, y, y cuando le, cuando le preguntas la edad, pues a lo mejor tiene 22 años, ¿no? dices, oye, es pues, una edad más que perfecta para empezar a tener novio y para pensar en casarse, pero en su grupo social, pues ya se nos anda quedando. Y entonces esto genera sí, sí, de verdad, y esto genera angustia, Mucha angustia sí. eh, eh, genera mucho dolor, mucho conflicto, ¿no? Y, y creo que es importante que lo toquemos, ¿por qué? Porque quienes nos estén escuchando podrían ponerse a pensar, ¿qué tanto he llevado a cabo una elección de vida por la presión social? Porque yo creo que la cronología de la vida tiene que ver, está conectada de forma inevitable con la presión social, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta presión social puede hacer que yo tome decisiones equivocadas?
3: Parece que tenemos un mensaje, ¿es así, Ruth? Sí, tenemos un par de mensajes, pero retomando tu, tu preocupación por eh, cómo eh, bailar, digamos, entre la biología, lo orgánico y la, y, y la presión cultural, ¿no? Me parece que cada familia tiene sus mañas y sus formas, cada cultura también. Y la palabra planeación me parece que podría quedar muy bien invitada al programa de hoy en relación a que en eso común de todos, al que no podemos evitar llegar, pero que si podemos conocer las etapas del ciclo de vida, conocerlas a fondo, saber más de ellas, saber las dificultades que puede haber en cada una, y pudiésemos planearlas, planearlas de forma personal, eh, pensarlas como oportunidades que uno toma o no toma, ¿no? porque a lo mejor esta chica que tiene angustia de la relación de pareja en algún lado a lo mejor no la quiere, ¿no? pero es muy difícil llegar a conocer cómo uno quisiera planear su presente y su futuro. ¿no? Claro que uno planea, y las cosas generalmente salen un poco distinto, pero la capacidad de planear le da a uno la posibilidad de poder decidir diferente. Y creo que sería muy interesante ponerlo en algún lugar. Bueno, a la señora Lolita, muchas gracias señora Lolita, que sábado con sábado se toma un ratito para escucharnos y escribirnos. Nos dice, buenos días doctores, qué gran tema. La cronología de la vida, un aspecto que muchos pensamos, pero que pocos planeamos y tenemos claro. Qué bien que nos hagan reflexionar y nos ayuden a tener más claro cómo vivir de forma excelente. Gracias por esta asertiva elección. Reciban un afectuoso abrazo y mis saludos. Señora Lolita, qué cariñosa. Muchas gracias. Y tengo también aquí a Jesús Martínez Mendoza, desde Hermosillo, que nos escribe así, «Buen día». Yo tengo una experiencia por motivos de mi trabajo, hace años viajaba a Japón, iba en el 747 Jumbo y cuando íbamos en medio del Pacífico, eh, esta cosa se puede caer, me dije a mí mismo, bueno, qué buena fiesta, se van a dar los tiburones, pero pobrecitos, porque también se van a intoxicar y también se van a morir como yo me voy a morir, ¿no?, Dice, es muy diversa la cronología de cada persona, de cada pareja, de cada trabajo o de cada familia. Saludos desde Hermosillo. Gracias, don Jesús Martínez, qué bueno que está vivo, que no se intoxicaron los tiburones y que podemos platicar con, entre nosotros esta aventura que le tocó vivir.
4: Qué, 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 qué padre escuchar que eh, tenemos ya. Eh, eh, personas que, que nos oyen eh, sábado a sábado desde distintas partes de la república un fuerte abrazo hasta donde esté mi querido Jesús este, y, y gracias por, por escucharnos eh, en este su programa eh, gracias por ayudarnos a, a, a contribuir con experiencias tan lindas y enriquecedoras y, y sin lugar a dudas, fíjate, yo estaba pensando que el, el tema de, de la cronología se convierte en algo muy, muy angustiante en algunas situaciones. Eh, ahorita, Rocío, mencionabas algo que me parece súper pertinente, ¿no? O sea, de acuerdo a, a la cultura, de acuerdo a la región, hay expectativas que eh, se de alguna manera, eh, perdonen la redundancia, se esperan de una persona, ¿no? Hay, hay, hay roles, funciones, logros eh, eh, que deben de cumplir ciertas personas a determinada edad, y que si no lo cumplen, en cierta medida se pueden quedar fuera de, de la comunidad, ¿no? Se quedan fuera de, de las relaciones sociales. Mencionabas ahorita el tema del, del matrimonio, por ejemplo, a muy temprana edad, pero también hay otras circunstancias que, que se pueden eh, dar de manera índole, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, el elegir una carrera, que a mí me parece algo que la vida, eh, bueno, a través de la cultura más bien, se nos exige que muy temprano en la vida escojamos una carrera, un oficio, y a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestros días, ¿no? Y es algo irónico que teniendo tal vez 18 años, ¿no? Tan temprano como a los 18 años, se nos exija escoger qué vamos a hacer. Durante los siguientes 60, 70, 80, 90 años, lo que nos, depara, nos lo que nos depara el destino, ¿no? Cuando en realidad no sabemos muy bien todavía ni quiénes somos. Entonces, a veces esta cronología que se ha impuesto eh, por el orden social también resulta eh, angustiante, derivadora de ansiedades, también sofocante en cierta medida. Mi querida Rocío, ¿cómo la ves?
2: Así, así como tú la ves. Eh, la, los problemas de, 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 de orientación vocacional, ¿verdad? El no saber qué quiero hacer, pues tiene que ver claramente con una problemática de identidad. Mientras yo no sé quién soy o, o tengo muchas confusiones al respecto de quién soy, pues cómo voy a poder elegir a qué me voy a dedicar o cómo voy a poder elegir eh, qué tipo de, de pareja o no. Eh, voy a tener, ¿no? Y, y yo pensaba también en, en la palabra cronología, pues viene de cronos, ¿no? Cronos, este dios, este dios eh, de la mitología griega, ¿no? Que es de dónde viene, bueno, todos lo sabemos, cronómetro, eh, etcétera, ¿no? Es el tiempo como medido, eh, pues que lo usamos como una medida eh, convencional, Ajá. pero también está para los griegos kairos, y kairos se refiere pues a lo que es como el tiempo vivido, ¿no? Como dice por ahí el ejemplo, bueno, dos minutos en la silla de un dentista, pues me puede, en Kairos pueden ser como siete horas, ¿no? Y un <risa> minuto, un minuto al lado de la madre, pues en Kairos pueden ser como como dos segundos. Entonces, eh, pero creo que, que puede venir al caso, ¿no? El, el ponerlo con esto, ¿por qué? Porque cronológicamente a lo mejor alguien dice, a los 18 tienes que saber ¿Qué carrera vas a estudiar y estar inscrito en la universidad? Y a lo mejor alguien dice, bueno, ¿y si me tardo un poco más, si lo hago a los 20 o a los 25? O, por ejemplo, hablando de carreras, ¿no? Eh, pues a lo mejor ya estudié una carrera y resulta que a los 40 me doy cuenta que, prefiero, que preferiría dedicarme a otra cosa. ¿Se vale a los 40 años
3: cambiar de, de profesión? ¿Se vale crear sí, sí. una nueva carrera? Rocío, claro que se vale claro que se vale es, eh, en el camino uno tiene que tomar decisiones cuando es muy joven y va mucho mejor después de la experiencia poder aumentar, es que no es que solo cambias de carrera, sino aumentas conocimientos ¿no sería así Rocío? o sea no vas a olvidar todo claro. lo que ya sabes ¿no? Claro. todo lo que ya sabes te va a servir de una plataforma de despegue muy sólida para poder entrar a otro terreno e incursionar con esa fortaleza que has logrado en 40 entonces claro que se vale
4: Hace diez años que no duermo El IRS me sigue investigando Me estoy divorciando pero no importa Yo sigo rimando Cometo errores pero hago lo que pueda Aprendí a aterrizar sin ruedas Y aunque en la calle me reconocen Ya ni mis amigos me conocen Estoy triste y me río
5: doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog
1: www.rocioarocha.com Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso
5: Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este, nuestro programa favorito de la radio. El día de hoy me encuentro, como todos los sábados, con mis queridas amigas y colegas, las doctoras Rocío Arocha y Ruth Axelrod. El día de hoy tenemos el gusto excepcional de escuchar a Jean Tiersen, este compositor francés que en el 2001 eh, acompañó con su música la película de Amelie. Esta canción que acabamos de escuchar se llama El Vals de Amelie y es una canción eh, que de alguna manera nos ayuda a evocar el paso de la vida, el tiempo y de alguna manera también las decisiones que vamos tomando a lo largo de ella. Somos el Heraldo Radio y bueno, vamos a ir con una llamada que tenemos de nuestra querida audiencia. Adelante.
3: Hola. Sí, bueno. Buenos bueno.
0: días. Buenos días, queridas y querido maestro eh, Rocío, Ruth y Pepe. Yo quisiera, antes que nada, felicitarlos, pero también que pudieran comentar acerca de eh, cuando estos ciclos de la vida personal se transforman en ciclos de vida familiares, en donde ya hay familias que están destinadas a, a ser, por ejemplo, en otras latitudes del planeta reyes, no y desde que nace se prepara ese ser humano para ser un rey o, o, o de la realeza, o en nuestro país hay familias ya que desde que nacen ya saben que van a ser siempre médicos o políticos o comerciantes, y generación tras generación de abuelos, bisabuelos, papá e hijos están destinados a hacer eso y no y no hay cabida a poder salir eh, para otra situación, ¿no? Entonces quisiera eh, pudieran platicarnos acerca, pues, de esta de esta temática que sucede y es muy frecuente en nuestro país. ¿Con quién tenemos el gusto? Francisco Fernández Clamón, querida amiga, querida maestra.
3: Francisco, gracias por Francisco,
2: hablarnos
3: y saludarnos. Qué gusto, qué
0: gusto
2: de escucharte, Claro, muchísimo que es. gusto que nos llames. Eh, un placer, de verdad, siempre eh, intercambiar contigo. Y tu pregunta, bueno, me parece genial, pero Pepe, eh, ibas a decir algo.
4: No, pues yo nada más iba a decir que me siento muy, muy honrado de que nos esté escuchando nuestro querido Francisco. Gracias por llamar a este programa. Y bueno, con, con una contribución tan interesante. sin eh, lugar a dudas, creo que a final de cuentas es una de las situaciones eh, eh, más difíciles que le puede tocar una persona, como el enfrentarse a un destino que ha sido elegido por por alguien más para para él, ¿no? Pero eh, ya después de haberle echado flores a nuestro querido Francisco, un médico brillante, eh, también me gustaría escuchar tu opinión, mi querida Rocío, porque ibas a decir algo respecto a esto. Pero, 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 ¿Puedo?
3: ¿Francisco sigues Adelante. ahí? ¿sigues ahí? Sí, aquí,
0: aquí, estoy, aquí Bueno, no cuelgues,
3: después de Rocío yo tengo una pregunta para ti, no te vaya. Sí,
0: ok, no. Perfecto. sí,
3: sí, sí, no, adelante, no, 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 eh, eh, sí,
2: un médico excelente y además un psicoterapeuta excelente de niños, de adolescentes, eh, situaciones de adicciones particularmente, se los recomiendo pero muy, muy ampliamente, y Francisco mira, me hiciste pensar por ejemplo en las chicas del Bolshoi, ¿no? Estas niñas rusas que a los tres años, las inscriben al Ballet Bolshoi para que lleguen a ser bailarinas y si alguna chica a los seis años muestra alguna eh, facilidad vocación, para el ballet, sí. vocación ya es tarde, ya es tarde o sea, tienen que entrar a los tres años, entonces, ¿qué destinos no tan eh, delimitados, eh, tan condicionados? Pero por otra parte hay algunos eh, filósofos o algunos desarrollistas que dicen que el no tener tanta opción a veces es un poco mejor, ¿no? Porque, bueno, pues ya sé que voy a ser médico o ya sé que voy a ser bailarina y pues ya ni, ni me lo cuestiono, ¿no? Voy directo a eso y eso es lo que va a agradar a mi familia. Y por otro lado, pues hay tragedias enormes relacionadas con estos destinos marcados. Yo no me atrevo, no me atrevo a decir es mejor esto que lo otro. Me atrevería a emular a Aristóteles diciendo, pues en el equilibrio está la, la perfección, entonces ni tanto, que, no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, como un poquito en medio. Pero Ruth, Ruth, ¿tú, tú qué preguntas? Bueno, pregunta Sí, si
3: quería, Fran, eh, si quieres contéstale a Rocío, yo ahorita te hago otra pregunta a ti. No,
0: a mí me parece... Excelente la intervención de, de la maestra Rocío, de la doctora Rocío, acerca de, de los extremos son, son inadecuados, ¿no? Yo creo que un punto intermedio y que lo más importante es descubrir desde a tempranas edades a, a qué nos vamos a dedicar, cuál es la misión de vida y sobre todo, yo siempre he dicho que hay tres momentos de la vida muy importantes. Uno, a lo que nos vamos a dedicar toda la vida. Dos, con quién vamos a vivir la gran mayoría de la vida, y tres, el tener un hijo.
3: Ok, los momentos del ciclo vital. Okay. Bueno, Fran, yo, yo sé que tú eres eh, médico, eres pediatra, eres psicoterapeuta, eh, haces muchísimo bienestar en el Estado de México, eres un, una persona que, que enriquece a nuestra ciudad, a nuestro mundo, ¿Sí? Y tú hiciste una pregunta relacionada con aspectos de salud. Es decir, ¿qué pasa con la repetición en las familias cuando se trata de vocación? Pero, ¿qué me podrías decir tú, Fran, que te dedicas a aspectos también de patología, cuando tenemos eh, predisposiciones también para repetir de forma compulsiva problemas de adicciones, ¿no? En donde porque el abuelo tenía una dificultad de alcoholismo, el hijo la repite y los nietos tienen predisposición. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: Es, es, es muy importante. Yo, yo lo dividiría, por ejemplo, en el individuo. El individuo, obviamente, genéticamente y estructuralmente en su cerebro, hay, hay una predisposición, una herencia de genes. Pero también en el individuo, la crianza, el modelo de crianza en el individuo, la familia que tiene, el, el, la cercanía con, con las sustancias psicoactivas o drogas o la cercanía a, a fomentar las adicciones. Por ejemplo, yo estoy en contra de que ya tienes 18 años y la primer copa te la tienes que tomar conmigo para que tú resistas con tus amigos. No podemos estar incitando a la adicción desde la casa. Y además también el ambiente, eh, el ambiente del comunitario donde vivimos y el ambiente laboral o el ambiente escolar son influenciables, muy importantes. Y si se conjuntan todos esos factores, pues dan un detonante de una persona que pueda caer en una adicción.
3: Ok, okay pues muchas gracias Fran. ¿Algo más que quieras compartir?
0: No, pues muy agradecido por haberme recibido la llamada, pero sobre todo muy enriquecedor todos los temas que ustedes cada sábado a, en punto a las 11 de la mañana por Heraldo México nos dan a nosotros que nos dedicamos a esto, pero también al público en general que requerimos mucha capacitación y conocimiento sobre la materia. Un abrazo.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias Paco un, un, un placer muy grande que nos hayas llamado y pues sí, es cierto, ¿verdad? Decisiones a veces tan difíciles en la vida que se tienen que tomar, eh, la guía que se necesita, leía yo hace poco la importancia que tienen los mentores, ¿no? Sobre todo para estas decisiones de vida. Eh, parece que las personas que tienen éxito, y no estoy hablando de éxito económico desde luego, sino un éxito en general en la vida, tienen un mentor, tienen alguna persona que les va orientando, que les va diciendo, mira, vete más para acá, vete más para allá, es lo que conviene, ¿no? Y eso, eso es cómo cómo sirve para a la hora de tomar este tipo de decisiones. Estamos es, de acuerdo con esto?
4: Fíjate que sí. Eh, eh, lamentablemente no todos contamos en un momento oportuno con esta guía, esta asesoría eh, desinteresada. Eh, que, que, digo, es, es una de las mayores bendiciones que puede tener un ser humano en su proceso de desarrollo. Y cuando digo desinteresada, me refiero eh, a que precisamente lo hacen sin un interés propio particular, en que eh, la persona aconsejada haga algo, no sino simple y sencillamente en el interés de su beneficio propio. no Es decir, tratando de ayudar a quien está eh, más... Eh, eh, atrás en el camino, a que vaya siguiendo una, un camino propio que le resulte satisfactorio. Y fíjense que ahorita eh, que estamos platicando de esto, yo quisiera aprovechar para hacer un reconocimiento a, a una trayectoria de vida impresionante. Bueno, a mí me tocó muy, muy eh, especialmente el sensible fallecimiento de nuestro querido artista, diseñador, escritor, Vicente eh, rojo, ¿no?, en, en días recientes, y bueno, como este ciclo vital está plagado de, de estas contradicciones, eh, la muerte de Vicente Rojo, y por el día de hoy me entero que nuestra querida Ida Vitale, esta excelente poetisa, ¿no?, recibe el día de hoy una distinción impresionante a manos del gobierno francés, ¿no?, una distinción que eh, han llevado pocas mujeres latinas y es la el, 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 el orden de Comandador de Sartre et de Lettres, es decir, comandante de las artes y de las letras francesas a través de su trayectoria en los poemas. Una trayectoria de vida sin lugar a dudas encomiable y me gustaría compartir con ustedes un poema eh, que creo que nos hace reflexionar un poquito sobre el tema del día de hoy. Y dice así. Solo acepto este mundo iluminado, cierto, inconstante, mío. Solo exalto su eterno laberinto y su segura luz, aunque se esconda. Despierta o entre sueños, su grave tierra piso, y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego, desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno, a veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá quizás entreabrir las puertas, ver más allá promesas, sucesiones. Yo solo en el hábito de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quede renanciera. Bueno... Un fuerte aplauso por esta eh, con, eh, con eh, decoración que le están dando a Ida Vitale el día de hoy en Montevideo. Un aplauso a su trayectoria, a una vida de 95 años digna de ser vivida. Mi querida Ruth. Me,
3: me encanta cuando podemos poner en palabras ese sentimiento de bienestar y esa posibilidad de sentirnos bien o usar las palabras a veces para expresar la polaridad afectiva como lo haces tú, Pepe. Honremos, honremos el trabajo de nuestros poetas, que son los que a veces son los únicos, que nos pueden llevar a veces a tener una consolidación con el dolor que a veces implica vivir. Pero bueno, ahora tengo en mis manos un mensaje eh, que viene desde Tuxtla Gutiérrez, eh, buenos días, gran programa, saludos desde Tuxpan, es de Tuxpan, Veracruz, perdón. Lo escucha, los escuchamos cada sábado y nos gusta mucho. Tengo una pregunta, dice así, mi hija, que tiene 28 años, se tituló como contador público. No le gusta su carrera, pero la ejerce. Yo le digo que estudie otra carrera también. Díganme si ese es un buen consejo y cómo debo yo apoyarla. Muchas gracias y felicidades por el programa. ¿Qué le decimos ah, a Roberto, a Rocío y Pepe? Yo quiero,
2: yo quiero, yo quiero decir eh, sí. ¿por qué? Porque yo, yo soy ese caso, ¿no? Yo estudié la licenciatura en informática me titulé trabajé como informática 15 años no puedo decir que no me fue bien tuve un relativo eh, bueno, logros profesionales, etcétera también me la pasé bien eh, aprendí muchísimas cosas, lo disfruté y sin embargo en mi fuero interno estaba el psicoanálisis, estaba la literatura, es decir, más el área de humanidades, más que la informática. Y entonces tomé una decisión que para muchos sería pues eh, ya mucho más grande en la vida, ¿verdad? Pero pues que me cambio, ¿no? Que me cambio y que hice un cambio muy paulatino, ¿no? Es decir, me metí a estudiar la carrera de psicología y, bueno, pues todavía, es más, a la fecha hay rezagos ahí de, de la informática, di clase de matemáticas 20 años, eh, sigo todavía de repente haciendo alguna cosa relacionada con la informática, pero afortunadamente, vamos a decir, el 90% de mi tiempo eh, de, de trabajo, pues está dedicado al psicoanálisis. Entonces, eh, yo recomiendo a quien me quiere escuchar que si el trabajo que está haciendo, la carrera que estudió, no le llena al 100%, pues que se anime, a la edad que sea, claro, a veces se tiene que hacer despacito, va uno tomando unas materias, las otras, a lo mejor no tan fluido como en una primera carrera, pero se puede hacer, se debe hacer, y yo considero que el privilegio de trabajar todos los días en lo que más amas, en lo que más te llena, en lo que más te gusta, pues es enorme. Una vez estuve en un, en un congreso muy interesante en el que se hablaba de las personas que tenemos más de una carrera, que aparentemente son tan diferentes, ¿no? Como eh, ingeniería eh, y, y psicología son muy distintas. Aparentemente, aparentemente. No, no es así, ¿no? Y señalaban ahí que muchas personas que somos muy felices con nuestro trabajo hemos tenido algún cambio hemos tenido alguna decisión de esta naturaleza. Eh, eh, así que, pues, gracias por su llamada. Aprovecho de una vez a dar las gracias a Yasmin Hernández, que es nuestra productora y que siempre está tan pendiente de nosotros, y también a Enrique Hernández en los controles. Pepe, me parece que quieres por ahí decir algo.
4: Sí, 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 sin lugar a dudas, fíjate que totalmente de acuerdo. A mí me, me conmueve mucho de entrada que, que esté interesado este padre en... En tratar de ayudar a su hija, ¿no? Eh, antes que nada, un fuerte saludo hasta Tuxpan, que además Veracruz es uno de nuestros estados favoritos, qué bárbaro, un lugar precioso, este su comida, su gente, sus eh, eh, playas, este sus selvas, vamos, es, es un estado maravilloso de, de este país. Y bueno, eh, qué, qué padre tener la, la fortuna de contar con un eh, papá, con una mamá, con una familia que nos apoye en nuestras decisiones y que trate de coadyuvar a que tengamos éxito y sobre todo satisfacción en la forma que, de ganarnos nuestra vida. Ahora, yo creo que nunca es demasiado tarde, es decir, no importa si acabamos de terminar una carrera, si terminamos una maestría o si tenemos 50, 60 años, creo que tenemos el derecho eh, de escoger qué queremos hacer con nuestra vida. Entonces, si escogimos una carrera que no nos gustó, también hay que tener en cuenta que no es tiempo perdido. De ninguna manera es eh, algo, un esfuerzo que se fue a la basura. Al contrario, este esfuerzo nos ayuda a prepararnos para algo y de alguna manera para enfrentar retos de nuestra vida diaria de una forma exitosa, generando puentes de conexión para tener algún eh, nuevo conocimiento, algún nuevo aprendizaje y tener un mayor éxito en lo que escojamos para nuestra vida futura. Entonces, yo quisiera decir que tienes todo el derecho de estudiar una nueva carrera, pero no necesariamente el estudiar una carrera universitaria es la respuesta. Existen muchas formas distintas de ganarse la vida o de encontrar la satisfacción, y entonces habría que explorarlo. Puede ser la elección de una nueva carrera, una nueva profesión, pero también puede ser eh, el aprender alguna actividad artística, el aprender algún oficio, el cambiar de giro completamente, relación que nos Mi querida Ruth, un mensaje.
3: Sí, muy contenta aquí, pero creo que eh, quiero retomar que no, no tenemos una buena escucha en este momento, le pedimos a si nos puede ayudar para que eh, podamos escucharnos todos mejor. Sí, hola, hola.
4: Parece que ya.
3: Ok, perfecto, porque tengo un mensaje aquí muy lindo en la señora Romelia, que nos marca cada semana y habla para felicitarnos en especial al que tuvo ayer su santo, Pepe.
4: No, hombre, muchísimas gracias, señora Romelia, un fuerte abrazo.
3: Ok. Muchas y por otro por... Pepe,
4: gracias, gracias. Pepe. José. Sí.
3: <risa> muy bien, muy, muy bien. Que el tiempo nos caiga con felicidad. ¿No? Así y es. También tenemos el mensaje eh, desde Monterrey del señor David Caballero que nos dice saludos, presente desde Monterrey. Antes de trabajar siempre escucho su programa, felicidades, lo cual me parece... Muy lindo que podamos aportar, aunque sea un granito de arena, a cada una de las personas que dedican un poquito a este, a este programa, porque nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo y con mucho eh, deseo de encontrar en lo profundo de cada uno de nuestros radios. Escucha sus preguntas, sus dudas, los miedos. Y otro, otro eh, mensaje que tengo aquí viene de Acapulco. Este dice, soy Ariana y quisiera saber si sería posible vivir Muchos más años que los que ahora se pueden vivir para tener mucho eh, miedo controlado a envejecer. Bueno, esto nos lo pregunta Ariana. Ariana, agradecemos tu mensaje. Yo creo que el miedo a envejecer es un miedo común, natural para todos. Tiene que ver exacto con el tema de hoy, dónde comienza y dónde termina el ciclo de vida. Sabemos dónde iniciamos, no sabemos ni cuándo ni cómo terminamos y siempre el miedo a terminar a veces es lo que nos impulsa a apurarnos a usar el tiempo que tenemos entre el inicio y el final, que eso es exactamente lo que se denomina el ciclo de vida y yo creo que nosotros aumentamos en ese ciclo de vida todas las etapas del desarrollo que cada vez que la ciencia se acerca a ellas es, se amplifican más, ¿no? Pensaba en Ericsson, que es este gran pensador psicoanalista que postula ocho etapas en las etapas del desarrollo, ¿no? Eh, las puedo nombrar rápidamente sin, sin ponerlas como dice infancia, niñez, edad de juego, edad escolar, adolescencia, juventud, adultez, vejez, ¿no? Pero si ahora alguno de los eh, pensadores psicoanalíticos postulara, ¿cómo se puede... Dividir el ciclo vital, creo que lo dividiríamos como en 25 eh, espacios más, porque hemos tomado mucho tiempo para eh, estudiar cómo vamos pasando de una etapa a la otra y como decían eh, Pepe y Rocío, los retos naturales que tenemos en cada una, los retos alternativos que tenemos en las otras, por ejemplo, la observación de bebés. La observación de bebés ahora es uno de los temas más importantes en el estudio del desarrollo y que hace 25 o 30 años no estaba postulado como un evento importante. ¿no? Entonces ahora sabemos la importancia que es observar el primer año de vida desde muchos puntos de vista. O sea, los profesionales hemos eh, aprendido también, por ejemplo, a poner más atención en los años de vejez, como lo dice Ariadna. Es importante ver cómo vamos terminando, pero podemos terminar con muy buena calidad, con, con mucha eh, bienestar si logramos tener planeación. Y tenemos aquí a Luis Alberto Rojano desde Tlalpan, eh, nos dice, eh, yo, defiendo, eh, dice yo, yo defiendo porque vengo de una familia de gastrónomos por muchas generaciones. Mi bisabuelo Tuvo un mesón en Tlalpan, eh, una churrería, eh, eh, y es de la ciudad de mis padres que tuvieron un restaurante, yo soy cocinero y sommelier, y mi hijo es chef. Una de mis hermanas es asesora de cocina mexicana en España, otra tiene una pastelería alemana en Misquac. dos de mis hermanas tienen un asador móvil y somos felices por lo que hacemos. Saludos desde Tlalpan, mi nombre es Luis Alberto Rojano. Gracias Luis ah. Alberto, pues nos vamos todos Qué con triste, este bonito mensaje. Es eh, bueno, me, me
2: quedé ahí con el quitero para Ariana sobre el miedo a la muerte, pero lo, lo veremos la próxima semana, un gusto estar con ustedes, soy Rocío Arocha me despido
4: Yo nací de amor y comadrona en la misma cama de mamá por una cuestión de cromosomas Fui el varón que quiso mi papá. Mi viejo era el profe.
5: Sigue el doctor Pepe Estrada. En Twitter como Cic Pepe Estrada. En Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente por El Heraldo Radio.